0: Liegt die Kraft manchmal in der Erholung? Wie lässt sich der Zusammenhang zwischen dem Nervensystem und dem Bewegungsapparat erklären? Welche Übungen können zur neuronalen Heilung beitragen? Zu dem Thema körperliche Fitness haben uns so viele Fragen von euch erreicht, dass wir die leider nicht alle in der letzten Sprechstunde behandeln konnten. Da diese aber auch in Richtung Neurowissenschaften gingen, haben wir jetzt das neue Thema der körperlichen und neuronalen Performance festgelegt und damit herzlich willkommen zu der mittlerweile zehnten Ausgabe der Healthwise sprechstunde hier findet ihr nähere Informationen zu den Themen Regeneration und wie sich dies auf die Leistungsfähigkeit auswirkt, Neuroathletik und neuronale Heilung. Und falls ihr neu dabei seid, dann hört auch gerne in unsere bisherigen Ausgaben wie Körperliche Fitness rein und abonniert diesen Channel, damit ihr keine der zukünftigen Ausgaben verpasst. Zunächst haben wir mit dem Arzt für Sportmedizin, Chirotherapie und Ernährungsmedizin, Dr. Lutz Graumann, über das Thema Regeneration gesprochen. Er hat erklärt, was man unter dem Begriff der Regeneration versteht und mit welchen typischen Anzeichen der Körper aufzeigt, dass er Erholung benötigt. Zudem ist er darauf eingegangen, welche Regenerationstechniken helfen können. Wie wirken sich diese auf die sportliche Leistungsfähigkeit und die körperliche Gesundheit aus? Viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute haben wir den Sportmediziner Dr. Lutz Gaumann im Interview und sprechen über das Thema Regeneration und wie man diese optimieren kann. Und da steigen wir doch gleich mit der ersten Frage schon mal ein. Und zwar, was versteht man denn unter der Regeneration und warum ist diese so wichtig?
1: Die Wiederherstellung der eigenen Leistungsfähigkeit, die wir Regeneration nennen, basiert auf dem Prinzip, dass wir eine Anspannungsphase haben und danach versuchen, in die Homöostase zurückzukehren. Das ist also das Fließgleichgewicht des Körpers, in dem er sich einfach wohlfühlt und leistungsfähig ist. Und es gibt einfach immer wieder Veränderungsprozesse, die durch Arbeit, das heißt körperliche oder physische oder psychische Belastungen, entstehen, dass sich einfach Irgendwas an diesem Fließgleichgewicht verändert. Durch Schwitzen verlieren wir Wasser oder Mineralstoffe. Wir produzieren Entzündungen. Und all das muss natürlich wieder reguliert werden, damit wir am nächsten Tag wieder mit einem Lächeln im Gesicht ausstehen können und unser Tageswerk begehen können.
0: Ja, und es verändert sich ja dann wahrscheinlich auch durch die verschiedenen externen Faktoren. Ob man jetzt sehr viel Stress hat, ob man sich je nachdem mal ungesünder ernährt oder vielleicht auch zu wenig bewegt, wird dieser Zustand wahrscheinlich dann immer variieren, je nach Tagesform.
1: Genau, es gibt also so sieben, acht verschiedene funktionelle Systeme in unserem Körper, die alle natürlich darauf aus sind, auf, auf Hochtouren zu laufen. Und für jedes dieser Prozesse muss man einfach gucken, wo Anteile an der Regeneration wichtig sind, die wir beeinflussen können oder die wir einfach nur wo wir dem, dem Körper Zeit geben müssen, damit er sich selber heilen kann. Und es beginnt einfach mit dem, mit dem ganz normalen Stoffwechsel, äh, dass sich der Stoffwechsel natürlich auch tageszeitlichen Schwankungen ähm, wiederfindet. Also wir haben halt immer diese zirkadiane Rhythmik. Und sobald wir nicht im Einklang mit unserer inneren Uhr sind, wird es halt einfach schwierig, ähm, Leistungsfähigkeit oder Gesundheit dauerhaft einfach zu erlangen.
0: Und diese innere Uhr, die ist halt auch von Person zu Person unterschiedlich? Oder...
1: Genau, also man, man unterteilt die Bevölkerung ja in, in grob in Eulen und Lerchen. also diejenigen, die eher früher einen Leistungshöhepunkt haben oder Menschen, die halt einen späteren Leistungshöhepunkt haben und danach dann auch ihre zu richten. Das heißt, es gibt Menschen, die gehen einfach schon so wie ich einfach um neun ins Bett und dann gibt es einfach die Nachteulen, die halt einfach gerne noch bis ein oder zwei Uhr wach sind und auch vorher nicht in einen gesunden Schlaf finden können.
0: Was sind denn die typischen Signale des Körpers, dass man Erholung benötigt oder Regeneration und wie kann man lernen, diese zu erkennen?
1: Das klassische Signal ist natürlich Müdigkeit. Das heißt, das ist etwas, wo in unserem Gehirn gibt es Adenosinrezeptoren, die normalerweise dann voll sind mit Adenosin und dann dem Körper sagen, so, jetzt ist auch mal gut für heute und jetzt gönn ihr mal eine Pause. Und ähm, das ist etwas, was wir durch unseren Lebensstil etwas immer wieder blockieren, weil einfach Koffein als, äh, als Stimulanz ist in der Lage, einfach diese Adenosinrezeptoren für längere Zeit zu blockieren und damit auch Müdigkeit nicht entstehen zu lassen. Und das ist auch so der erste, der, das erste Lernthema, was wir anstoßen wollen bei unseren Klienten, ist den strategischen Umgang mit Koffein zu erlernen dass Koffein natürlich ein lustiges und auch beliebtes Produkt ist, aber einfach die, wenn wir es zu spät trinken, damit unsere Bio unseren Biorhythmus stören können.
0: Mhm. Und, oder vielleicht auch ganz darauf verzichten sollten...
1: Ja, also dadurch, dass Koffein jemandem als Verzicht zu geben, ist natürlich schwierig. Das ist ja nach wie vor das beliebteste Getränk in der deutschen Gesellschaft. Die aktuellen Konsumzahlen liegen jetzt vor von 2020. Der Durchschnittsdeutsche hat im letzten Jahr 164 Liter Kaffee getrunken. Und das ist tatsächlich Getränk Nummer eins. Letztes Jahr durch Corona tatsächlich wieder mal Bier Nummer zwei und dann erst Wasser Nummer drei. Mhm. Interessant. Ja,
0: dann sollte man da natürlich dann einfach, wenn man den Konsum nicht ganz einschränken kann, auf mäßigeren Konsum vielleicht achten. Genau, einfach,
1: einfach klar mittags, mittags aufhören. Es gibt da auch genetische Variationen, wie der Koffeinstoffwechsel im Körper abläuft. Je nachdem, wie schnell die Leber ist, kann man etwa etwas länger oder etwas mehr trinken oder einfach weniger und früher aufhören. Und ähm, aber eine Faustregel für einen Großteil der Bevölkerung sagt eigentlich um die Mittagszeit so 13 Uhr spätestens die letzte Tasse Kaffee trinken mhm. und auch nicht mehr als drei Tassen trinken und äh, wir, heben, wir reden hier über, über tatsächlichen echten Kaffee und nicht Milchmischgetränke, wie sie derzeit sehr populär sind
0: mhm.
1: <lacht> denn die wenigsten trinken ja wirklich Kaffee sondern einfach irgendwie mittlerweile Milchkaffee mhm, äh, Cappuccino und ja. Äh, und ja, das ist natürlich eine andere Menge Kaffee die da zum Tragen kommt
0: mhm. Gibt es denn noch weitere Signale, abgesehen von der Müdigkeit? Die man Bei den Sportlern,
1: wenn wir beim Sport sind, ist es natürlich Schmerz, dass wir durch die Entstehung von Säuren, die im Körper entstehen, eine pH-Weltverschiebung im Körper erzeugen. Und das ist das, was den Schmerz verursacht. Das ist nicht die anfallende Menge an Laktat, sondern tatsächlich einfach die pH-Weltverschiebung, die unser Körper wahrnehmen kann. Und wenn Schmerzen entstehen, einfach auch Pause machen, ist dann auch irgendwann gut. Und wenn wir merken, dass unsere Konzentrationsfähigkeit nachlässt, die Fehlerrate ähm, dann auch, dann auch äh, größer wird. Und das ist ja auch das, was jetzt die, die deutschen Autohersteller, Autoproduzenten auch nutzen. Eines, äh, was, was sehr früh auffällt, ist die, ist die langsamere Augenbewegung und dass das Blinzeln weniger häufig wird. Das sind auch so klassische Frühwarnsignale, wo wir technische Möglichkeiten haben, um Feedback zu geben, ähm, mhm. dass jetzt der Körper ähm, vielleicht einfach mal eine Ruhepause bräuchte. Und ja. äh, vielleicht auch mal eine Lenkpause bräuchte.
0: Und dass man da gegebenenfalls noch ähm, eingreifen sollte.
1: Mhm.
0: Mhm. Die Rolle von dem eigenen Biorhythmus ist ja wahrscheinlich dann auch hier relevant.
1: Genau, das ist immer, dass man einfach lernen sollte, ähm, sich selber erstmal zu beobachten. Wo habe ich Stärken, wo habe ich Schwächen, wann habe ich Leistungshöhepunkte, wann habe ich Leistungstiefs, um dann zu sehen, wie kriege ich meinen Tag besser geplant, also es geht nicht immer darum, einfach noch mehr in den Tag reinzupacken, sondern einfach nur gucken, wie kriege ich es besser verteilt. Und, ähm, und äh, wenn wir so in so Coaching-Prozessen drin sind, ist eigentlich der erste Schritt, nachdem wir das Bewusstsein gelenkt haben auf die eigentlichen Prozesse, die dort ablaufen, versuchen wir zumindest erstmal mit Hilfe von Messmethoden die Dummheiten im Alltag zu identifizieren, mhm. ähm, was ich also zukünftig weglassen kann, was mich nicht meinen Zielen im Leben näher bringt.
0: Mhm. Oder wie man sich Termine am besten legt, sodass man dann an dem Punkt zu der Zeit vielleicht mehr Leistungsbereitschaft äh, da ist. Ja, und, und, und,
1: und häufiger Pausen ja. einplanen. Das ist nicht so, dass man, wenn man wenn man ähm, öfter Pausen macht, dass man es das ist, das ist ein Zeichen von Schwäche ist, sondern das ist eigentlich ein Zeichen von, von Smartheit. Dass ich also, wenn ich mich mit, mit allen Studien der Leistungsfähigkeit auseinandersetze, kommt bei raus, dass einfach der ideale Zeitblock für komplexe Tätigkeiten sind tatsächlich nur 25 Minuten und ich bin am Ende des Tages produktiver und habe bessere Arbeitsergebnisse erzielt, wenn ich mich mehr an diesen einzelnen Zeitblöcken orientiere und wenn man da weiter sich schlau machen möchte, muss man einfach nur mal nach Pomodoro-Technik googeln, wie die italienische Tomate Pomodoro, ist das einfach eine wunderbare Arbeitsmethode, wie ich einfach mehr auf die Reihe kriege im gleichen Zeitraum.
0: Das ist auch sehr interessant. Das werden wir euch auch mal unten in den Show Notes verlinken. Da sind wir auch schon bei der dritten Frage. Welche Regenerationstechniken gibt es denn? Und welche sind besonders in Stresssituationen empfehlenswert oder auch für bestimmte Zielgruppen, wie jetzt zum Beispiel Sportler oder High Performer?
1: Also die wichtigste Regenerationstechnik ist sicherlich Schlaf. Das ist das der Zeitabschnitt am Tag, wo der, das größte Maß an Wiederherstellung für psychische und physische Leistungsfähigkeit zu holen ist. Denn diese Schlafphasen sind dafür da, dass wir sowohl körperlich als auch seelisch erholen. Und wir müssen vier verschiedene große Kategorien abdecken im Schlaf. Das Erste ist tatsächlich einfach den Abtransport der Stoffwechsel zwischen den Endprodukten, vor allem auch aus dem Gehirn. Denn sonst steigt das Risiko für die Demenzerkrankungen und die Alzheimererkrankungen. Und das funktioniert nur im Tiefschlaf. Das heißt, es ist nicht nur die Schlafdauer, die relevant hat, sondern auch die Abfolge der einzelnen Schlafphasen von Wach-, Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf. Und der Tiefschlaf ist vor allen Dingen halt für die körperliche Erholung wichtig, um halt Entzündung zu regulieren und den Abtransport der Stoffe zwischen Endprodukten zu garantieren. Dann auch im Tiefschlaf werden auch die Wachstumshormone und Sexualhormone pulsierend ausgeschüttet, sodass also auch eine Anpassung des Körpers an neuere Umgebungen besser ablaufen kann und auch die Anpassung an höhere Leistungsprofile und die, die psychische Erholung und die vor allem die die Verarbeitung der Eindrücke des Tages passieren hauptsächlich in den Traumschlafphasen also wir brauchen sowohl Tiefschlaf ungefähr 15 bis 20 Prozent als auch mindestens 15 20 Prozent von dem Traumschlaf den wir REM für Rapid Eye Movement schlafen mhm. und wenn wir dann natürlich den Körper zwischendrin mal so eine Schnellladung verpassen wollen ist es tatsächlich wichtig, alle 45, 60 Minuten mal den Blick vom Bildschirm zu nehmen, damit die Augen sich mal entspannen können. Am besten gepaart mit einmal frische Luft tanken, ein paar tiefe Atemzüge nehmen und dann wieder weitermachen. Dann das Nächste ist, rund um die Mittagszeit einfach mal eine längere Ruhepause einzuplanen, zwischen 10 und 25 Minuten, wo wir auch den Fokus von der Arbeit wegnehmen. Das ist das, was im Mittelmeerraum einfach Siesta genannt wird, abgeleitet von der sechsten Stunde nach dem Sonnenaufgang vom lateinischen Begriff Sixtus und ist auch weit verbreitet in der asiatischen Kultur. Nur bei uns ähm, glauben wir immer noch, dass, dass wir als, als, als Lebewesen in der Lage sind, 16 Stunden non, nonstop zu performen und das ist einfach Quatsch. Es kein mhm. Säugetier auf dem Planeten, was, was diese Strategie fährt. Und äh, man ist ja auch, nicht auch.
0: Hin und wieder zu äh, PowerNap äh, noch was. Genau. Und, <lacht> und das ist, ist ja das tatsächlich nicht so, ähm, so präsent wie jetzt natürlich in, in den südeuropäischen
1: Ländern. Ja. Genau. Und diese PowerNap, wenn es, wenn es möglich ist, in der Arbeitsumgebung dann total gerne. Ähm, muss jeder für sich rausfinden, wie es funktionieren könnte. Ansonsten ist einfach auch völlig okay, einfach eine kurze Ruhepause oder nochmal einen Gang um den Block äh, rund ums Büro äh, völlig okay, um halt einfach nochmal wieder frische Luft, Tageslicht und äh, ein bisschen Bewegung zu tanken. Dann, wenn man ganz kurz nur Zeit hat und äh, so ein bisschen ähm, mit seinem Erregungsniveau hadert, Atem, äh, eignen sich Atemtechniken wunderbar, um auch nochmal das Erregungsniveau zu, ähm, zu balancieren und eine kurze erholsame Pause auch zu integrieren in den Alltag und dabei ist darauf zu achten, halt durch die Nase zu atmen und mhm. länger auszuatmen als einzuatmen. Und man muss das gar nicht so sehr verkomplizieren mit, mit Rhythmen, die man zählen muss, sondern einfach nur als Bild vor Augen. Ich muss in den Bauch atmen, durch die Nase atmen und länger, ein, äh, länger ausatmen als einatmen. Und schon hat man eine kurze, lohnende Pause sich erarbeitet.
0: Und was sind die anderen beiden Faktoren, die... Ähm Du anfangs noch angesprochen hast, das waren ja irgendwie vier insgesamt, soweit ich das meine. Meinung. Also
1: Nummer eins ist äh, das ja. Abtransport von Stoffwechsel zwischen Endprodukten. Das zweite war die Entzündungsregulation, die geschehen muss. Das dritte ist äh, das Formatieren der Festplatte, um die Eindrücke zu verarbeiten, damit Wissen vom Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis überführt werden kann. Und das ist gar nicht so viel, das sind tatsächlich nur so drei Prozent der Sinneseindrücke vom Vortag. Und das vierte ist das Ausschütten von Sexualhormonen und Wachstumsfaktoren, um halt einfach Reparaturprozesse zu beschleunigen und sich ständig anzupassen an die Umgebung.
0: Und diese Regenerationstechnik, die lässt sich dann sowohl für Sportler als auch für High Performer und auch für jeden wahrscheinlich im Alltag genau.
1: anwenden. Das hat, das ja. hat nichts, nichts mit, der, mit der Aufgabe zu tun, sondern das sind, das sind einfach Grundgesetze, die man einhalten sollte, wenn man nachhaltig an seiner Gesundheit arbeiten möchte.
0: Welche gesundheitlichen Vorteile hat denn die Regeneration und ja wie kann man dadurch auch seine Leistungsfähigkeit steigern?
1: Na, es geht gar nicht darum, welche Vorteile sie hat. Wenn ich es nicht mache, gehe ich einfach tot und das und zwar und das sogar relativ schnell. Also das heißt Schlafentzug ist eine der schlimmsten Qualen und mhm. wenn man das dauerhaft nicht macht, geht der Körper zugrunde und das ist ja das, was wir regelmäßig bei diesen Umfragen der deutschen Krankenversicherer wahrnehmen, dass 52 Prozent der deutschen Bevölkerung nicht auf die mindestlänge Schlaf kommt. Denn wenn wir nicht auf sechs Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf unter der Woche bei wenig körperlicher Beanspruchung kommen, dann leidet der Körper darunter und wir gehen in eine Abwärtsspirale, die dann zu Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen führen, zu Übergewicht führen und sogar zur Beschleunigung von Krebsarten führen. Das heißt... Es ist nicht, es ist jetzt nicht ein Luxus, den wir zusätzlich integrieren, sondern wir müssen das machen, damit wir nicht kaputt gehen.
0: Also es sprechen sehr viele Dinge dagegen, es nicht zu tun quasi.
1: Genau. Das sollte auch keiner ausprobieren einfach. Ja. Das ein
0: und das Immunsystem wird es wahrscheinlich auch komplett beeinflussen. Auch
1: und, und schon nach dadurch, einer Nacht... Ja, genau, also, das ist also tatsächlich so gibt es lustige Untersuchungen an Studenten mit einer Nacht Schlafentzug, wo man denen danach ganz normale Grippeviren ähm, verabreicht hat. Und ja, man hat das vierfach erhöhte Infektionsrisiko. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten will man natürlich alles tun, um eigentlich sein Immunsystem auf Höchsttouren laufen zu lassen. Und mhm. da kann ich nur davon abraten, das mit Schlafentzug auszuprobieren.
0: Hast du denn noch zusammenfassend Tipps für unsere Hörer, die dir sehr am Herzen liegen, die du denen super gerne mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also Nummer eins ist, wenn man mit seiner Gesundheit, wenn einem seine Gesundheit am Herzen liegt, ist einfach das absolute Minimum an Invest in Regeneration und Schlaf, sechs Stunden. Wenn ich das gut time, kann ich damit durch die Woche kommen, durch die Arbeitswoche, ohne bleibende Schäden zu produzieren? Am Wochenende gerne nochmal einen Schlafzyklus mehr einplanen, sodass wir auf siebeneinhalb Stunden am Wochenende kommen. Nummer zwei ist, dass wir versuchen, die Dummheiten im Alltag zu identifizieren, die einfach Schlaf oder guten Schlaf weniger wahrscheinlich machen. Und die üblichen Verdächtigen sind hier tatsächlich der übermäßige Konsum von Koffein, koffeinhaltigen Getränken und vor allem auch der zu späte Konsum. Ähm, Nummer zwei wäre, jetzt auch in Corona-Zeiten haben wir gesehen, dass die Absatzzahlen an Alkohol auch wieder nach äh, oben geschossen sind. Ähm, auch hier der zu späte und zu viele Konsum an alkoholischen Getränken erleichtert zwar die Einschlafzeit, aber zerschießt die Schlafarchitektur komplett, sodass also ein erholsamer Schlaf sehr, sehr unwahrscheinlich wird. Und äh, das dritte ist einfach das zu späte, zu viele Konsumieren von elektronischen Medien und hier einfach auch zusehen, dass man sich einen digitalen Sonnenuntergang programmiert, äh, ungefähr 90 Minuten, bevor man dann wirklich dann schlafen möchte, dass man langer, langsam die Reize reduziert und sich auf die Regenerationsphase vorbereitet und am besten in Form von Ritualen, dass man sich Sachen überlegt, die so sind wie täglich grüßt das Murmeltier. Je besser wir unsere Rituale designen, desto besser wird auch unsere Gesundheit auf lange Sicht werden.
0: Also vor allem zu Bett gehen, vielleicht auch mal einfach nur ein Buch lesen und nicht am Handy hängen beziehungsweise nochmal einen spannenden Film schauen.
1: Genau, mein, mein Tipp ist immer, immer Fachbücher abends im Bett lesen, denn je komplexer, je schwieriger die Sachverhalte sind, desto schneller wird das Gehirn auch müde und ergibt sich und möchte dann irgendwann schlafen.
0: Das sind auf jeden Fall sehr viele spannende Tipps. Ich hoffe, euch haben die Tipps weitergeholfen und ihr habt jetzt auch erfahren, warum in der Erholung auch die Kraft liegen kann. Vielen, vielen Dank für das Interview und äh, ja, es freut mich sehr, dass, dass du Teil der Sprechstunde warst.
1: <lacht> Danke sehr und äh, bleibt gesund.
0: Genau, bleibt auch gesund. <lacht> Tschüss. Ciao. Lars Lienhardt vermittelt uns außerdem als Sportwissenschaftler und ehemaliger Leistungssportler einen Einblick in das Gebiet der Neuroathletik. Als Namensgeber des Neuroathletiktrainings geht er darauf ein, wie der Zusammenhang zwischen der Software im Gehirn und dem Bewegungsapparat zu sehen ist. Außerdem gibt er hilfreiche Tipps, wie man die Gelenkskontrolle unterstützen, das Gleichgewicht trainieren und das visuelle System fördern kann. Weiter geht es bei uns jetzt mit dem Thema Neuroathletik. Und dazu haben wir den idealen Experten Lars Dienhardt im Gespräch. Er ist auch ein Namensgeber des Neuroathletik-Trainings und wir freuen uns sehr, dass du hier äh, bei uns in der Health Sprechbunde bist, Lars.
2: Hey, ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung und ähm, danke für das Interesse.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Und für die Zuhörer, die ähm, vielleicht mit dem Begriff Neuroathletik noch nicht so viel anfangen können, was versteht man denn unter dem Begriff?
2: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen, ähm, weil das ist wirklich ein komisches Wort. Ne? Ähm, das Wort ist mittlerweile ein Synonym für neurozentriertes Training geworden. Also quasi für, ähm, wie reguliert das Gehirn ähm, unsere Bewegung? Oder was Neuroathletik-Training aber im, im, im eigentlichen Sinne ist, ähm, warum ist das Wort Athletik da drin? Das ist ja so dass was viele verwirrt, manchmal im ersten Anschein. Und Athletik-Training beschäftigt sich eigentlich damit, die physischen Komponenten eines Sportlers äh, auf die Anforderungen im Wettkampf vorzubereiten. Also der Wettkampf stellt ganz spezifische Anforderungen an die äh, körperlichen Komponenten des Athleten, an die Kraft, an die Schnelligkeit und all diese Sachen. Und Neuroathletik, also das ist Athletiktraining. ja, Vorbereitung auf, auf die Anforderungen. Neuroathletiktraining macht das mit den neuronalen Prozessen. Das heißt, jede Bewegung, jede Sportart, jede Disziplin stellt natürlich auch Anforderungen an die bewegungssteuernden Systeme des zentralen Nervensystems. Ja, also an das visuelle System, an das Gleichgewichtssystem, also an die bewegungssteuernden Komponenten und das macht Neuroathletiktraining. So ist das Wort zustande gekommen. Also deshalb ist Athletiktraining da drin. Es geht da darum, quasi Anforderungen gerecht zu werden. Und hier geht es quasi, welche Anforderungen stellt eine Sportart an die zentral nervösen, bewegungssteuernden Komponenten des Athleten. Und das ist Neuroathletik drin.
0: Kannst du noch was mehr auf diese Verbindung zwischen dem Gehirn und den Gelenken oder beziehungsweise dem Körper
2: eingehen? Ja, genau. Also reden wir einfach mal von ein paar Basissachen. Wenn wir quasi, wovon reden wir eigentlich, wenn wir neurozentrierte Betrachtungsweisen auf Bewegung, äh, wenn wir darüber sprechen? dann müssen wir erstmal über das Gehirn und seine Grundaufgabe reden. Die Grundaufgabe des Gehirns ist nämlich, den Organismus am Leben zu erhalten. That's it. Da sind sich alle Forscher einig. Ja? Ist auch eine gute Aufgabe. <lacht> also Survival first. Ne? Aber wie macht es das? Nur, nur wie macht es das? Ja. Und das ist jetzt spannend. Es muss ja quasi einen Zustand herstellen, wo es eine Vorhersehbarkeit kreieren kann. Es muss ja antizipieren, was in Zukunft passiert. Ja. Und das ist spannend. Ja. Also sammelt es Informationen. Es sammelt Informationen aus der Umwelt, ja, aus der, aus dem Körperinneren, also aus den physiologischen Stoffwechselprozessen, Blutdruck, Organtätigkeit und, 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 Herzschlag, Atmung und aus der Bewegung selber. Ja, also wir haben drei verschiedene Sachen. Wir haben die Exterozeption, also alle Sinnesorgane, die Informationen aus der Umwelt geben. Das Augen, Geruch, Hören und, und, und. Dann haben wir aber auch Informationen aus dem Körperinneren, die Interozeption. Und aus der Bewegung, ja. Und jetzt, wie funktioniert Bewegung? All diese Informationen werden also von Sinnesorganen aufgenommen, über Nerven weitergeleitet und im Gehirn verarbeitet. Aufgrund dieser Integration der Sinnesinformation trifft das Gehirn dann eine Entscheidung, wie die nächste Handlung auszusehen hat. Entwirft ein Bewegungsprogramm, das sendet es an den Muskel, der führt dann die Bewegung aus. Und das ist, glaube ich, die einfachste Art zu erklären, wie Bewegung gesteuert wird und reguliert wird. Aus der Bewegung selber kommen dann wieder Informationen hoch. ja, Und so gibt es ständig Feed-Forward- und feedback ja. Aber in erster Linie ist die Orientierung im Raum und die Bewegung, ähm, wenn wir es wirklich grundlagenmäßig betrachten, über Sinnesinformationen. Ja? Also Gleichgewicht, Augen, Geschmack, Geruch, Bewegung.
0: Interessant. Also nicht ja? nur die Bewegung an sich, die, wo man jetzt sagt, okay, Übung macht den Meister, sondern auch diese externen Faktoren spielen eine sehr, sehr große Rolle dabei.
2: Die Bewegung ist das Endprodukt. Ja. Ne? Aber es gibt sehr, sehr sehr viele Prozesse, die im Vorfeld ablaufen, bevor es zu Bewegung kommt. Und mit diesen Prozessen, die im Hintergrund ablaufen, die rücken wir in den Vordergrund.
0: Mhm. Spannend auf jeden Fall, weil es auch so unterbewusste äh, Prozesse ja. sind, die man ja eigentlich sonst so im Alltag gar nicht ähm, wahrnimmt. Nee.
2: Ja und deshalb dachten wir lange, ähm, weil es ja quasi in den ähm, alten Gehirnarealen passiert, die hätten keinen Einfluss drauf, weil die ja autonom ablaufen. Aber doch, wir wissen mittlerweile wirklich, was wir eigentlich machen, ist angewandte äh, Neuroanatomie. Also wir wir können Sinnesreize, wir wissen mittlerweile ganz genau, wo die aufgenommen werden, wo sie langgefüllt werden und welches Hirnareal sie auswertet. Und so können wir Sinnesreize gezielt nutzen, um ganz spezifische Gehirnareale einfach zu aktivieren, zu durchputen. Das ist der ganze Zauber der Neuroathletik. Und dadurch steigt äh, die Funktion der jeweiligen Gehirnareale. Ja? Um es mal, ich hoffe, das war jetzt nicht zu komplex, aber genau darum geht
0: <lacht> Also ich habe es verstanden. <lacht> ähm, weißt du denn, welche... Oder kannst du Beispiele geben, welche Grüche oder so zum Beispiel auf welche Areale zugänglich sind? Oder
2: Ja, wir können einfach mal ein paar Sachen nehmen. Wir nehmen einfach mal das visuelle System, weil das mit Abstand einfach die meisten Informationen, von allen Informationen, die wir in, äh, in einer Sekunde bekommen, sind 70 über 70 Prozent visuell. Also das ist schon in der Hierarchie number one. Und wir gucken mal, was das Gehirn damit macht. Also wir haben zwei verschiedene Modi. Wir haben einmal ein Sehen, das läuft quasi unbewusst ab. Also wir sehen ganz viele Sachen nicht bewusst an und nehmen sie nicht bewusst wahr. Ja, Ich gucke jetzt quasi auf mein äh, iPad, aber drumherum, das ist unbewusst. Ja? Diese Informationen gehen ins Mittelhirn. Ja? Das ist der Ort, wo die prozessiert werden. Quasi das Mittelhirn macht die Kartierung unserer visuellen Welt, das periphere Sehen. Also das Ambiente sehen. Das heißt, da werden die Informationen unbewusst bearbeitet. Ja, im Mittelhirn leben auch ähm, quasi die Hirnnerven, die die Augenmuskel innervieren. Das heißt, unsere Bewegungssteuerung der Augen ja ist auch im Mittelhirn. Haben wir also eine Dysfunktion im Mittelhirn, können wir über die Augen und über die periphere Wahrnehmung Blutfluss und Sauerstoffzufuhr ins Mittelhirn kriegen. Ja, also so funktioniert das ungefähr. Aber wo gehen meine Bewegungen aus den Gelenken hin? Ne, zum Beispiel aus meiner rechten Hand. Die werden dann über periphere Nerven, spinale Nerven, gehen die in, ne, durch einen Bereich im Stammchen, die Medulla, die gehen in den Thalamus, die gehen ins Kleinhirn und gehen dann quasi ins y Kleinhirn, also gleichseitige, und gehen dann rüber in den Paritala. Das heißt, ich weiß dann also, was ich wo diese Bewegung Aktivität verursacht. Nämlich in der Medulla, in dem Thalamus, im y-lateralen Kleinhirn und hier. Und so kann ich quasi durch Gelenksbewegungen gezielte Hirnareale anstellen. Ist das so plakativ genug, quasi um zu beschreiben, hey, was macht eine sensorische Stimulus aus dem Gelenk oder aus den Augen denn im Gehirn? Wo läuft der Lang? Und das nutzen wir quasi. Das ist wirklich Neuroanatomie, was wir machen.
0: Mhm. Dann gehen wir jetzt Kein dann gehen wir gleich mal zu den praktischen Anwendungen äh, über. Ja, gerne. Ähm, wie kann man denn dieses visuelle System dann trainieren, um die eigene sportliche Leistungsfähigkeit zu steigern?
1: Mhm.
2: Ja, da gehe ich gerne nach einem Grundprinzip aus. Je älter ein System ist, desto wichtiger ist es, weil alle anderen Systeme haben sich darauf aufgebaut. Also, wenn ich über das visuelle System, so ist das periphere Wahrnehmen älter als das scharfe Sehen, das foveale, so heißt das, ja? Also das, was wir bewusst wahrnehmen, ist das Foviale, das scharfe Sehen. Also was, worauf ist mein mein scharfes Sehen gerichtet? Und das Ältere ist das Periphere. Das heißt, Training des peripheren Raumes führt dazu, dass wirklich, wirklich die Bewegung oft viel, viel, viel besser wird. Ja, und ich kann das durch verschiedenste Sachen machen. Also ähm, ich kann es an Raumgegebenheiten. Sagen wir mal, ich schaue jetzt auf die Kamera. Ja, und jetzt kann ich einfach meine Aufmerksamkeit in den Raum lenken. Ich bin gerade leider im Hotel, ja, aber ich guck, ich richte meine Aufmerksamkeit jetzt, was ist rechts neben mir? Was ist über mir? Sehe ich meine Füße? Was ist links neben mir? Ja? Und nur durch diese Wahrnehmung lenke ich schon quasi die Aufmerksamkeit in den Raum. Und das periphere Sehen wird besser. Also wirklich eine gezielte willentliche Aufmerksamkeitssteuerung in den peripheren Raum. Und das kann ich dann machen, während ich jogge, während ich Bankdrücke oder Kniebeugen mache. Ich muss es natürlich erstmal üben. Und man sollte es auch nicht machen, wenn man versucht, maximale Gewichte gerade zu machen. <lacht> ja? Aber das ist eine, ist, eine, ist eine ganz leichte Art und Weise, quasi das periphere Sehen in jede sportliche Handlung zu integrieren. Ins Techniktraining und und, und die Raumgegebenheiten. Aber ich kann natürlich auch einen Trainer nutzen, der einfach in dem peripheren Raum Objekte gibt mit einer Taschenlampe reinleuchtet und ich muss sagen, oh, ich sehe sie, jetzt ist sie wieder weg, ich sehe sie. Sowas in der Art. ja Und das gibt es oben rechts, oben links, unten rechts, unten links. Wir haben also verschiedene visuelle Felder. Und die kann ich einfach durch Bewegung oder Lichtreize stimulieren. Während ich einfach was anderes mache. Und das ist, glaube ich, eine, eine leichte Art, um zu starten.
0: Und das ginge theoretisch ja auch einfach am ähm, ja, Arbeitsplatz, auch oder? Also, mhm. wenn man jetzt... Ja einfach mal ja. im Homeoffice sitzt oder so und da äh, das auch trainieren möchte, dann kann man ja auch so einfach mal vom Bildschirm in den Raum
2: schauen. Genau, so kann man das üben, nur man spürt nicht, was besser wird. Ja, und das ist halt dann ein bisschen schade. Manchmal sieht man allerdings direkt, man kann dann schneller lesen. Ja, aber es ist ja schön und wichtig, warum soll ich das machen, wenn ich nicht spüre, ob es mir hilft. Ich möchte nicht, dass man eine Theorie vertraut, sondern man muss dann sehen, ist man stabiler, kann man besser, ne? ist die Bewegungsausführung besser und und und. Ja. Und natürlich darf man das nicht die ganze Zeit machen, sondern man macht es wahrnehmen und dann macht man seine Übung weiter. Also wir reden von do the drill, forget the drill. Ja, aber würde ich mal ausprobieren, ist spannend, was dabei rauskommen kann. Also es muss jeder Sportler, mit dem ich arbeite, trainiert, früher oder später die Peripherie wahrnehmen.
0: Dann gibt es ja auch noch das Gleichgewicht, was man ja auch trainieren okay. kann. Was versteht man denn unter dem Gleichgewicht an sich und äh, ja, wie kann man das trainieren?
2: Also das Gleichgewichtssystem quasi sagt mir, wo ich im Raum bin. Ja, wo ist oben und wohin geht meine Bewegung? Und das sind halt Komponenten, die sind ziemlich wichtig. Ja, und wir haben zwei Stück. Wir haben eins rechts, eins links. Das heißt, die Gleichgewichtsorgane messen Beschleunigungen. Also wenn es runter und hoch geht, vor, zurück, rechts und links. ja, Oder aber Rotationsbewegung. Das heißt, wir haben verschiedene Systeme. Wir haben ein System für Rotationsbeschleunigungen. Wir haben ein System für sogenannte lineare Beschleunigung. Und mit Hilfe dieser Systeme richten wir uns gegen die Schwerkraft aus. Und Hilfe dieser Systeme, das ist quasi der Rahmen unserer Bewegung. Unsere Bewegung ist immer gegen die Schwerkraft reguliert. Das heißt, dieses das Gleichgewicht ähm, ist dasjenige System, was unsere Haltung ausrichtet, den Körper stabilisiert und die Augen stabilisiert und die Geschwindigkeit auch wahrnimmt. Dass das Gehirn überhaupt weiß, wie schnell bewegt sich mein Herrchen oder das Frauchen gerade durch den Raum. Ja, das hört sich witzig an, aber äh, es ist halt... Ähm, so immens wichtig. Das Gleichgewichtssystem hat auf alle anderen bewegungssteuernden Systeme Einfluss. Und insofern ist es echt wichtig, dieses System zu trainieren. Also wenn es ein System gibt, was ich trainieren würde, jetzt für den Zuhörer, dann ist es sicherlich das Gleichgewichtssystem. Defizite im Gleichgewichtssystem haben Auswirkungen auf die gesamte Bewegungssteuerung, auf unseren Blutdruck, auf unsere Sehfähigkeit, auf unsere Koordination, auf unsere Stabilität, auf unseren Leistungswillen, etc., etc. Also das, ne, das ist wirklich das System, mit dem ich am meisten arbeite.
0: Welche Übungen würdest du da so empfehlen, die man auch mal zu Hause machen könnte?
2: Und da gibt es wieder, je älter ein System, desto wichtiger. Ja, Rotationsbeschleunigungen haben sich sehr spät entwickelt. Die linearen Beschleunigungen früher. Das Gleichgewichtssystem ist immer an das visuelle System gekoppelt. Das heißt, ich kann, ich sollte das Gleichgewichtssystem immer zusammen mit dem visuellen System trainieren. Wie kann sowas aussehen? Ich gucke zum Beispiel auf meinen Daumen und dann sehe ich jetzt Hautfalten. Ja? Und dann würde ich hoch und runter wippen oder wenn ich stehen würde, einfach wippen, während ich da drauf gucke. Kann ich das Bild scharf halten? Ja? Dann habe ich eine hoch und runter Beschleunigung einfach mal den Test machen, einfach hinstellen und wippen, einfach ohne ein visuelles Ziel und dann mit visuelles Ziel und auf einmal kann man das und dann weiß man ganz genau, dieses Gleichgewichtsorgan scheint nicht so gut funktionieren zu funktionieren. Ja, aber es ist Voraussetzung für fast alles andere, fürs adäquate Sitzen, für meine Kniebeuge, für meinen Ausfallschritt, ja, überall, ja, aber eventuell während ich hoch und runter gehe, kriegt das Gehirn schlechte Informationen, entweder aus einem Auge, aus beiden Augen, aus einem Organ oder aus beiden, das heißt mit visuellem Ziel hoch und runter wippen. Ja. Und dann kann man auch, um das rechte mehr zu trainieren, den Kopf einfach rechts halten. Um das linke zu trainieren, den Kopf mehr links halten. Das wäre so eine Basisübung. Dann könnte man mit einem visuellen Ziel vor und zurück gehen. Ja, das sind die ganz alten Systeme. Aber hey, die messen Beschleunigung und Sport und Gangsicherheit hat natürlich damit zu tun. Wie gut kann mein Gehirn rechts und links Beschleunigung des Körpers wahrnehmen? Eine andere leichte Übung für die Rotationsbeschleunigung wären einfach Nein-Nein-Bewegungen. Ja, das Gleichgewichtssystem si sitzt hier oder Ja-Ja-Bewegung oder Seitneigen. Ja, also Gehen und hoch und runter mit visuellem Ziel, Ja-Ja und Nein-Nein-Bewegungen. hat man relativ viele Rezeptoren dieses Gleichgewichts der verschiedenen Gleichgewichtsorgane, würde man trainieren. Und das kann man auch integrieren in den Sport, während man eine Kniebeuge macht, auf einen Punkt guckt den Kopf mal rechts, den Kopf mal links oder wenn ich eine Kniebeuge mache oder einen ein, ein Ausfallschritt oder sowas. Man wird sehr schnell sehen, dass es oft besser wird. Und wenn es sehr viel schlechter wird, weiß man, oh, man hat ein Problem. Dann muss ich ein größeres visuelles Ziel langsamer anfangen. Aber es sind leichte Möglichkeiten, das Gleichgewichtstraining zu integrieren.
0: Das Thema, hattest du ja auch eben schon mal angesprochen die Gelenke und wie man die kontrollieren kann. Deswegen komme ich jetzt zu der Frage, durch welche Übung kann man denn die Gelenkskontrolle steigern?
2: Ja, erstmal, wo? Weil es gibt Gelenke, die haben starken Einfluss auf die Sicherheit für das Gehirn und welche, die haben weniger starken Einfluss. Ja? Das Gehirn will auf jeden Fall wissen, wo der Fuß ist. Ja? Nicht das Bewusstsein, sondern das alte Gehirn. Ohne Bewusstsein. Es kriegt diese Fähigkeiten nur, indem es entweder Sinn, also Fühlreize, oder motorische Bewegungsreize kriegt. Das heißt Übungen, Sprunggelenkskreisen oder sogenannte Toe Pulse, die sind jetzt schwer zu beschreiben, aber quasi die Fußwurzelgelenke zu aktiv zu bewegen und nicht passiv. Ja? Sprunggelenk, das sind Übungen, die fürs Gehirn super wichtig sind. Dann Hüfte, Hals, Wirbelsäule, Handgelenke und Hände. Das sind wirklich wir reden von den sogenannten High Payoff da könnte man noch die, die Brustwirbelsäule zunehmen, ja, aber dann hat das Gehirn relativ schnell viel mehr Klarheit, wo sich die Bewegung und der Körper im Raum befinden, ja. Also Füße, Sprunggelenk, Hüfte, BWS, Brustwirbelsäule, Halswirbelsäule, Hände. Das sind gute Zielorte, um anzufangen. Das muss man sehr präzise machen. Man muss es in einer großen Bewegungsweite machen, in verschiedenen Positionen und mit ge verschiedenen Geschwindigkeiten, um möglichst viel zu aktivieren. Aber da kann man sich ja damit beschäftigen. Man muss erstmal sagen, hey, wo fange ich denn eigentlich an? Und das ist an den Füßen, würde ich immer anfangen. Da passiert die ganze Kraftübertragung. Ja, abschließend habe ich noch die Frage,
0: welche positiven Auswirkungen du äh, aus deiner eigenen Erfahrung oder auch allgemein durch äh, das äh, neuroathletische hm. Training vorgefunden hast?
2: Aha, ich beschreibe das immer so schön. Ich habe damals, gab es, also äh, auf meiner Suche war Dr. Erik Kopp, habe ich gefunden. Das ist quasi der Großvater des neurozentrierten Trainings, ja, das Mastermind. Und ich habe mir damals eine DVD von ihm bestellt und ähm, da war, war erstmal nicht viel zu erklärt worden und man machte so Augenübungen. Ich so, okay, ja, ich bin Sportwissenschaftler, ja, macht Sehnen, bewegungssteuernde Systeme. Ich habe das mit Athleten getestet und dann ist mir der Kiefer runtergefallen, verstauen und seit zwölf Jahren nicht mehr zugegangen. Das heißt, ich habe so viele Sachen, die ich beschreiben kann. Die die spannendsten Sachen sind halt wirklich immer, Schmerz geht sehr schnell weg. Wo jeder denkt, hey, da ist doch was kaputt. Ne, da ist ne, wir, wir, wir halten Schmerz oft für etwas, was kaputt ist im Körper. Nein, Schmerz ist eine Vermutung des Gehirns. Ja, und wenn das Gehirn wieder Klarheit, stabiler ist, klarere Informationen aus der visuellen Welt bekommt, klare Informationen aus dem Gleichgewicht und klare Informationen aus der Lage und Stellung, ist oft Schmerz weg. Ja, und das sind so diese Sachen, wo wir, das sind die größten Aha-Effekte, weil wir eine andere Meinung dazu haben, wie es funktioniert oder dass auf einmal 20 Prozent mehr Kraft im Kreuzheben oder im Bankrücken sind, nur weil ich eine Augenübung gemacht habe. Ja, das sind solche Sachen, wo mir, wo uns das Hintergrundwissen fehlt, was uns sehr schnell staunen lässt. Und das sind immer ganz, ganz tolle Sachen, die passieren. Die Anekdoten aus dem Sport sind natürlich, dass man auf einmal die Bewegung richtig ansteuern kann, wo man jahrelang daran gearbeitet hat, sowas, weil... Die Technik war da, nur die die Software hat nicht gestimmt. Und dann hat man die Software reguliert und auf einmal ist die Technik da. Und dann alle, das, ja, also da gibt es so viele tolle Sachen von jemanden, der dritte Schulter-OP eigentlich Sportinvalide. Vier Jahre später war er Nationalmannschaft im Handball. Und ja, war eigentlich raus und zur Nationalmannschaft. Also da gibt es mannigfach Anekdoten, aber die, die tollsten sind. Immer wenn jemand auf einmal merkt, er kann etwas, von dem er nicht wusste, dass er es kann. B Bälle fangen, ne? immer Angst vor Bällen gehabt, auf einmal fangen, Angst gehabt vorm Springen und auf einmal springen. Und das nach 50 Jahren das erste Mal richtig, also ohne Angst. Und das sind so die, die schönsten Sachen, finde ich immer. Ja, ne? ich hoffe, das war jetzt nicht zu global aber beschreibt das glaube ich trotzdem die äh, beantwortet die Frage trotzdem so ein bisschen
0: also es hat auch sehr viele gesundheitliche Vorteile wie jetzt zum Beispiel auch dann die Konzentrationsfähigkeit dass du besser die sportlichen Übungen ausführen kannst an sich du hast ja mhm. glaube ich anfangs nochmal von Bluthochdruck und so
2: gesprochen ja also alle diese Systeme. ne ich meine <lacht> ja. das Gleichgewicht richtet uns gegen die Schwerkraft aus dafür muss es die ganzen Flüssigkeiten im Körper liegen natürlich unter dieser Kontrolle. Also es ist nicht allein verantwortlich für so ein Blutdrucksystem. Aber es, ist, es hat Einfluss. Und wir sehen es immer wieder. Habe ich Defizite im Gleichgewichtssystem? Habe ich Haltungsdefizite? Habe ich hohen Blutdruck? Und, und, und. Arbeiten wir mit dem Gleichgewichtssystem, reguliert sich auf der Blutdruck. Das ist ganz spannend. Man kann eine jede Art körperliche Äußerung, jedes Symptom nicht trennen von den Prozessen dahinter. Ja? Also alle Sachen wirken immer zusammen. Das heißt... Verändere ich eins, hat das auch Einfluss auf den physiologischen Bereich, auf den kognitiven, koordinativen etc. Na? Und irgendwann auch auf unser Empfinden, Emotionen und, und, und. und. Na? Da sind wir auch ruckzuck dann im mentalen Bereich. Wenn ich den Körper besser reguliert und die Umwelt besser wahrnehme, geht es mir selten schlechter.
0: Mhm. Ja, also ja. auf jeden Fall sehr, sehr viele Gründe, dass man das auch mal selbst äh, austestet, sowohl körperlich mhm. als auch mental. Ähm, ja, mhm. da sind wir auch schon zum am Ende des Gesprächs tatsächlich angekommen. Okay, super. Mhm. <lacht> vielen Dank für das super interessante Gespräch und bleibt gesund und bis vielleicht ein anderes Mal.
2: Okay, ja, ich bedanke mich für das Interesse. Ja, bleibt alle gesund und konzentriert euch auf eure Sinnesinformationen. Die sind wirklich wichtig. Also bis dahin. Vielen, vielen Dank. Tschüss,
0: gerne. <lacht> Tschüss. Zum Schluss spricht Ulla Lienhardt als führende Expertin für neurozentriertes Training in Europa, erfolgreiche Tanzsporttrainerin und ehemalige Profitänzerin mit uns über das Thema neuronale Heilung. Sie klärt folgende Fragen für uns. Was ist die neuronale Heilung und warum ist sie so entscheidend? Welche Übungen können wie zur neuronalen Heilung beitragen? Wie kann man bewusster den Vagusnerv aktivieren und die Innenwahrnehmung verbessern? Worin unterscheiden sich die Körperwahrnehmung und Achtsamkeit? Und welche vielfältigen gesundheitlichen Vorteile bietet die neuronale Heilung? Jetzt geht es weiter mit dem sehr interessanten Thema neuronale Heilung. Und dazu haben wir die perfekte Expertin äh, bei uns zu Gast. Und zwar ist das Ulla Lienhardt. Vielen Dank, dass du Teil der Sprechstunde bist, Ulla. Sehr gerne. <lacht> wir freuen uns auch. Ja, fangen wir mal ganz, ganz von vorne an. Was ist denn überhaupt die neuronale Heilung und warum ist sie so wichtig?
3: Also die neuronale Heilung zählt darauf ab, die Innenwahrnehmung zu verbessern. Es ist ja so, dass unser Gehirn, das ist der gesamte Themenschwerpunkt, sage ich jetzt mal, ist die neurozentrierte Gesundheitsoptimierung oder Neuroathletik. Das heißt, wir schauen uns an, wie interagiert eigentlich wir oder unser Nervensystem mit der Umwelt. Das heißt, unser Gehirn bekommt Informationen aus der Umwelt, aus der eigenen Bewegung und aus dem Körperinneren. Und die neuronale Heilung, die schaut sich jetzt an, sind die Informationen, die wir aus unserem eigenen Körperinneren, aus den physiologischen Prozessen bekommen, sind die sinnvoll und gut? Können wir die gut interpretieren? Und äh, wie ist die Reaktion des Nervensystems und dementsprechend des Körpers auf diese Information? Das heißt, äh, ja, genau. Das ist das Letzte. Der Herr Lienhardt hat ja auch schon geredet. Mhm. Der hat viel über die Bewegung, das Propriozeptiven System geredet, das visuelle System und auch das vestibuläre System. Und das vierte System, was wir uns anschauen in der Neuroathletik oder neurozentrierten Bewegungssteuerung, ist die die interrezeption die Innenwahrnehmung. Und darum geht es in dem Buch Neuronale Heilung.
0: Mhm. Und das betrifft dann auch die Insel Rinde?
3: Ganz genau. Also in unserem Gehirn gibt es ja viele verschiedene Hirnareale, die die Informationen, die aus dem Körper und aus der Umwelt kommen, auswerten. Und die Inselrinde ist das Hirnareal eigentlich, was wir dann uns in diesem Buch am stärksten anschauen. Das heißt, die Inselrinde ist diejenige, die die Informationen aus dem Körperinneren zu ganz großen Teilen auswertet und hilft, das autonome Nervensystem mitzuregulieren. Das autonome Nervensystem ist halt das, das sich kümmert um wie ist der Herzschlag? Wie ist die Atmung? Wie ist die Verdauung?
0: Und da regulierend eingreift, wenn irgendwas nicht so läuft, wie es laufen soll. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in einer akuten Stresssituationen ist, dann wird der Bereich ja, dafür zuständig?
3: Ja, wenn man, wenn man in einer ganz akuten Stresssituation ist, dann ist es ja wirklich hilfreich, dass, äh, der Puls hochgeht, dass mehr Adrenalin ausgeschüttet wird. Aber wenn man über lange Zeit chronischen Stress hat und, mhm. Sagen wir mal so, wenn der Tiger kommt, ist es echt sinnvoll, dass ich mehr atme, um schnell laufen zu können. Wenn ich am Computer sitze und was schnell noch fertig machen muss und das nächste fertig machen muss und das nächste fertig machen muss und in eine sogenannte Stressatmung komme, dann ist es irgendwann nicht mehr gut für den Körper, wenn ich diese Form der Atmung weiterführe. Und die Inselrinde passt sich aber dem an. Das heißt, irgendwann macht ihr die immer diese Stressatmung weiter und jetzt würden wir eingreifen und sagen, wir helfen dem Körper mit den Übungen aus der neuronalen Heilung wieder in normales Level von autonomen Funktionen zu kommen.
0: Genau, das bringt uns auch schon gerade zur nächsten Frage. Was sind denn diese Übungen, die man ähm, durchführen kann, um halt äh, diese neuronale Heilung zu begünstigen?
3: Also das kann man relativ gut kurz zusammenfassen. Eigentlich kann man es nicht ganz kurz zusammenfassen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, das heißt, wir sagen, die Inselrinde ist das Hirnareal, was die Informationen aus dem Körperinneren hauptsächlich auswertet, um dann zu bestimmen, wie darauf reagiert werden sollte. Dann kann alles, was in der Inselrinde ausgewertet wird, dazu führen, dass dieses Hirnareal, das nennt sich auch Integrationszentrum, dass das eine bessere Arbeit macht. Das heißt, wir können alle Informationen, die da drinnen ausgewertet werden, benutzen, um die Funktionalität von dem Hirnareal zu verbessern. Und jetzt kommen wir dazu, da wird sehr viel ausgewertet. Also wie schon gesagt, die äh, physiologischen Vorgänge des Körpers, so wie Atmung, Blutdruck, Herzschlag, aber zum Beispiel auch alles aus den sogenannten freien C-Fasern. Die werden aktiviert, wenn wir Druck ausüben, zum Beispiel wie bei einer Massage oder wenn wir uns selber drücken, wenn wir, wir sagen das Bauchgurt, also wenn man so einen festen Gurt um den Bauch macht, wenn Wärme und Kälte einwirkt, aber auch wenn wir das Gleichgewicht aktivieren. Da ist etwas, das nennt sich Vestibuläre Assoziationskortex, also alles, was mit dem Gleichgewicht in Verbindung steht. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, meinen Kopf schnell zu bewegen und mein Gleichgewichtssystem aktiviere, dann aktiviere ich damit immer auch automatisch die Inselrinde. Genauso aber gibt es auch ein Zentrum für Riechen und für Schmecken. Das heißt, wenn ich bewusst anfange, Gerüche zu unterscheiden, aktiviere ich die Inselrinde. Wenn ich bewusst verschiedene ähm, Geräusche in der Umgebung wahrnehme, aktiviere ich die Inselrinde. Wenn ich meinen Körper wahrnehme, aktiviere ich die Inselrinde. Also ich kann sehr, sehr viel tun, um
0: die zu aktivieren. Welche Übungen würdest du da besonders empfehlen? Oder was sind so die die Deine Top-3-Lieblingsübungen dazu? Oh, Top-3-Lieblingsübungen.
3: Also, äh, ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchem Anliegen man startet. Aber der Vagusnerv, wie gesagt, hat einen ganz, ganz hohen äh, Einfluss auf die Inselrinde. Eine wirklich mit Abstand die allerleichteste Art und Weise, den Vagusnerv zu aktivieren ist durch Vibration der Ohrmuschel. Das heißt, der Vagusnerv innerviert verschiedene Teile des Körpers, unter anderem, wie gesagt, ganz viel in den inneren Organen, aber auch hinten äh, im, im Mund- und Rachenraum und hier ein Stück vom, von der Haut vom Ohr. Und wenn man mit einer zum Beispiel mit einer Reisezahnbürste, die leicht die Vibration macht, sich einfach ein Stück von der Ohrmuschel vibriert, ist das ein wahnsinnig großer Effekt auf das gesamte System. Und ganz ehrlich, das sind 20 Sekunden. 20 Sekunden ist und man hat es aktiviert. Das ist das jetzt eine. Das, jeder. <lacht> das ist also, wie gesagt, das ist für die Faulen. Ne? Das ist daher drei. Ja? Das nächste, was wirklich einfach sehr, 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 sehr gut ist, sind alle Formen von verlängerter Ausatmung. Also während man spazieren geht, einfach äh, den Fokus auf die Ausatmung legen. Das heißt, wenn ich jetzt gehe und ich nehme, ich gehe zwei Schritte Einatmung, kann ich zwei Schritte eine kleine Atempause machen, vier Schritte ausatmen wieder zwei Schritte Atempause machen. Und dann merkt man schon, man kommt in sowas, man nennt es Luftnot. Also dieses Gefühl, jetzt will ich lieber gerne einatmen, statt noch weiter auszuatmen. Wunderbar, dann hat man es richtig gemacht. Und jeder hat ja diese Strecke zum Bus oder zum Einkaufen oder wo auch immer man mal hingeht, mit dem Hund spazieren geht. Das heißt, währenddessen eine verlängerte Ausatmung mit so einer leichten ähm, äh, Luftnot. Mhm. Und Top 3 wäre für mich weil es auch wieder so einfach ist. Es nennt sich, wie gesagt, diesen Bauchgurt tragen. Also ein bisschen festen Druck auf den, auf den Bauchraum ausüben. Es gibt diese Neoprengurte, manchmal heißen die äh, Schwitzgürtel oder richtig gut propagiert als Abnehmgürtel. Ja, mhm. man, macht es, man macht es ein bisschen fest dran, kann es unter die Kleidung anziehen und über eine längere Zeit tragen. Denn gerade wenn man große Veränderungen der, im, im gesamten Nervensystem oder halt im Gehirn Anpassung haben möchte, braucht man manchmal auch über eine längere Zeit Einwirkzeiten. Und sowas kann man ganz einfach 20 Minuten tragen, während man, egal ob man jetzt am Computer arbeitet, spazieren geht, einkaufen geht, Sport
0: macht oder seine Spülmaschine ausräumt. Mhm. Perfekt, das sind doch schon mal sehr gute Übungen, die jeder, die jeder mal anwenden kann. Wie überprüft man denn quasi auch ob die Übungen gewirkt haben. Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Assessments.
3: Die genau, spielen. also
0: wenn wir, wenn wir neurozentriert
3: arbeiten, dann ist es wirklich wichtig zu überprüfen, ist das, was ich gerade gemacht habe, für mein Nervensystem ein Plus oder war das in irgendeiner Form entweder eine Überforderung, wir nennen es auch Threat, oder ist es vielleicht sogar viel zu wenig Stimulus geworden, gewesen, dass irgendeine Anpassung äh, gekommen ist. Das heißt, unser System ist immer so, wir machen ein sogenanntes Assessment. Das kann ein Beweglichkeitsassessment sein, wie ich beug mich nach vorne gucke, wie weit kommen meine Hände an den Boden. Das kann aber auch sein, dass ich mir mein Schmerzlevel angucke, wenn ich chronische Schmerzen habe. Dann mache ich eine Übung und dann mache ich das gleiche Assessment nochmal und dann schaue ich, bin ich besser geworden, bin ich gleich geblieben oder ist es, habe ich mich verschlechtert. Wenn ich mich verschlechtert habe, dann ist es in irgendeiner Form war ein sogenannter wie gesagt, ein Threat, eine Gefahr, eine, eine Bedrohung für das Gehirn da. Und es sagt, das, das, das kam mir jetzt nicht sicher vor, das mag ich nicht. Und dann ist es ehrlich gesagt auch kein, kein Plus, das zu üben. Also es ist nicht so, dass ich sagen könnte, jede Übung ist für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt grundsätzlich immer gut, sondern man sollte was machen, was einen selbst verbessert, indem es ein positiver Stimulus für das Nervensystem ist.
0: Das ist dann natürlich auch super, wenn man das direkt äh, sieht, ob die Übung es äh, ja, hat oder nicht, sondern also dass man halt wirklich direkt das Feedback danach bekommt.
3: Ja, genau. Also, das hat zwei positive Komponenten eigentlich. Das eine ist, es ist einfach eine Motivation, wenn man sieht, oh, die Übung, die Übung hilft mir wirklich, dann macht man die mhm. halt auch gerne nochmal. Und das nächste ist, wenn man, naja, wenn man blind startet, sage ich mal so, ich gebe jemandem ein Trainingsprogramm, der soll das sechs Wochen durchführen, dann kommt er wieder und dann sage ich zu ihm, hm, das war jetzt aber nicht gut. Dann haben wir halt sechs Wochen verloren. Aber wenn man es zu jedem Zeitpunkt überprüfen kann, dann weiß man immer, dass man auf dem richtigen Weg ist, um sein Ziel zu erreichen.
0: Mhm. Wie kann man denn noch bewusster diesen Vagusnerv aktivieren bzw. die Innenwahrnehmung verbessern? Da gibt es ja, glaube ich, auch noch dieses Augentraining bzw. Massagemöglichkeiten, die dann auch zusätzlich dazu beitragen.
3: Also Augentraining in der Form machen wir nicht so viel, wenn wir uns die, äh, die Innenwahrnehmung uns, äh, anschauen und verbessern wollen. Das ist im weiteren Sinne, würde ich sagen, äh, nützlich. Einfach, sagen wir mal so, hätte man wirklich Probleme mit dem visuellen System, dann ist natürlich Augentraining sehr nützlich, um das, um das allgemeine Stress zu reduzieren. Denn wenn mein eines Auge dahin guckt und das andere guckt dahin und ich habe nie ein deckungsgleiches Bild, habe ich grundsätzlich eine Bedrohungslage fürs Gehirn und Stress. Aber das jetzt mal außen vorgenommen, ist es so, dass es Übungen gibt, die Augenentspannungsübungen, die ganz bewusst Stress reduzieren wirken. Also das eine ist wirklich, ich kann einfach meine Hände warm reiben, auf meine Augen legen und dann warten, muss man ein bisschen länger warten, dass das Bild ganz dunkel wird. Am Anfang sieht man meistens kleine Blitzchen. Und irgendwann dann sagt man seinem Gehirn, schwärzer, schwärzer, schwärzer. Und irgendwann ist es wirklich schwarz. Und das senkt einfach das allgemeine Stresslevel. Ebenso wie, wenn ich viel mit meinen Augen arbeite und die Augenmuskeln hier, ähm, ich sage jetzt mal ein bisschen verspannt sind, weil die immer in Konvergenz auf den Bildschirm schauen müssen, mhm dann ist es halt einfach gut, wenn man die Muskelansätze massiert und die Augen sich entspannen können. Es gibt eine sofortige Stressreduktion des gesamten Systems. Und in die Ferne schauen. In die Ferne schauen ist auch eine der wichtigsten und besten Sachen. Das heißt, dass man vielleicht auch deshalb gerne ans Meer fährt oder in die, äh, in die Berge, weil man von da die Möglichkeit hat, lange Zeit in die Ferne zu schauen. Und äh, genau, wenn man lange Zeit in die Ferne schaut, ist es eine, eine Stressreduktion fürs Gehirn. Einfach von der neuronalen Verschaltung, weil die weil die Linse sich anders stellt, weil die Augen sich anders stellen. Das ist für das, für das Gehirn wirklich die ein ein ja, ein ja Trigger, um sich zu entspannen.
0: Mhm. Worin unterscheiden sich denn die Körperwahrnehmung und die Achtsamkeit? Das sind ja beides Begriffe, die man kennt. Aber ja, was ist denn der Unterschied da drin?
3: Ja, das ist äh, tatsächlich, das, da haben wir in unserem Buch auch nochmal ganz großen Wert drauf gelegt. Bei der Körperwahrnehmung geht es mehr darum, Wirklich bewusst wahrzunehmen, ah was passiert im Körper, aber dann auch verändernd darauf einzugreifen. Dann sagen wir, wir machen so einen Bodyscan, legen uns hin, schauen, wie fühlt sich meine linke Gesichtshälfte an, wie fühlt sich die rechte an. Ich vergleiche und in einer gewissen Form bewerte ich auch, um was zu verändern. Dann sagen wir, ich spüre, oh, die linke Schulter ist so, die rechte ist entspannt. Dann sage ich, entspann die linke Schulter. Das heißt, ich ich greife verändernd ein, und bei der Achtsamkeit ist das allerwichtigste überhaupt, dass man nicht bewertet. Sagen wir, ich mache eine Achtsamkeitsübung, ich bemerke, oh, mein Atem ist flach. Dann sage ich nicht, Atem werde tiefer, sondern ich bemerke einfach, oh, der Atem ist flach, oh, das Gesicht ist angespannt. Und dann geht es weiter. Und dann ähm, diese Form der Wahrnehmung, also der nicht verändernden und vor allem nicht bewertenden mhm. Wahrnehmung, aktiviert andere Teile im Frontallappen und äh, und in gewissen mit der Inselrinde in Zusammenhang stehenden Hirnarealen, die dazu führt, dass die Informationen, aus, die aus dem Körper kommen, auch weniger stark bewertet werden. Also überspitzt gesagt, zwei Kategorien oder zwei Enden der falschen Körperwahrnehmung. Diese einen sind die Menschen, die nichts spüren. Also wirklich nichts. Wenn man die anfasst und sagt, oh, du bist aber verspannt, dann sagt man, habe ich nicht gemerkt. Oder die gehen und keuchen und die merken es nicht und dann gibt's die andere äh, andere Sorte Mensch, ich nenne jetzt mal die Kategorie Mensch, die alles bemerken und alles beurteilen. Oh, bei mir im Bauch zwicks, Ich glaube, das ist Blinddarm. Oh, das Knie. Oh, der Meniskus der muss operiert werden. Mhm. Dann, ich hab, oh, ich habe gehustet. Ich glaube, ich habe eine Lungenentzündung. Und für die Menschen jetzt, für die zwei Kategorien, für diese Menschen ist die Achtsamkeit ganz extrem wichtig, weil das dazu führt, die Dinge nicht zu beurteilen. Während die Körperwahrnehmungsübungen dann wiederum für die Leute gut sind, die gar keine Ahnung haben, dass sie überhaupt einen Körper haben.
0: Also bei der Achtsamkeit geht es auch dann mehr darum, wie, dass man die Dinge so akzeptiert, wie sie sind wahrscheinlich. um halt
3: Ja, wir gehen weniger auf das Mentale ein. Tatsächlich ja.
0: gibt es einen normalen
3: Zusammenhang. Wenn man das macht, dann wird ein Hirnareal aktiv. Das dazu führt, dass die Ergebnisse aus oder die Informationen aus dem Körper nicht überinterpretiert werden. Was besonders wichtig ist, wenn die Informationen aus dem Körper diffus sind. Es gibt was, also gerade im Bereich der Angstprozesse oder depressiven Verstimmung, gibt es die Vermutung, sage ich jetzt mal so, oder immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse dazu, dass die Informationen aus dem Körper diffus sind und dass das Gehirn beginnt, zu schätzen, was das bedeuten könnte. Also sagen wir mal so, ich verdauere einen Apfel und das Gehirn denkt, oh, ich glaube, das könnte eine ganz große Bedrohung sein. Ich glaube, ich muss jetzt mal Angst haben. Mhm. Das ist halt nicht richtig. Das heißt, es ist beides nicht richtig. Sowohl die Wahrnehmung ist nicht präzise genug. Es gibt die Interrotation. Das ist halt einfach die Innenwahrnehmung. Und dann gibt es die akkurate Einschätzung der Innenwahrnehmung. Also das eine ist, es kommen Informationen und die andere ist, ich weiß, was die bedeuten. Und wenn das wenn die Informationen wirklich diffus sind, sagen wir, das ist so, wie wenn ich durch den Nebel gehe und ich sehe, da vorne ist ein Objekt. Das könnte ein Wolf sein, es könnte ein Haus sein oder es könnte ein Bus sein. Ja, dann sind die Leute mit einer, mit einer Störung in der, in der, in der Innenwahrnehmung oder in der Interpretationsfähigkeit der Innenwahrnehmung, die würden eventuell sagen, das ist auf jeden Fall ein Wolf, ich muss schreien und wegrennen. Mhm. Vielleicht war es genau der Bus, in den ich einsteigen wollte. Mhm. Und, und, äh, wenn diese, das heißt, wenn die Informationen klarer werden, aber wenn vor allem auch über eine lange Zeit die Informationen klarer werden und die Fähigkeit zur Einschätzung der Informationen wieder klarer wird, dann kann die Welt draußen und die innere Welt wieder stressfrei wahrgenommen werden. So möchte ich sagen.
0: Mhm. Ja, du bist auch eben schon ein bisschen drauf eingegangen. Das wäre nämlich jetzt die letzte Frage, die ich noch an dich hätte. Was sind die vielfältigen gesundheitlichen Vorteile, die ähm die neuronale Heilung mit sich bringt?
3: Also ich würde mal sagen, der erste große Block ist tatsächlich Stressreduktion. Jeder Mensch, der hier in dieser ganz normalen Welt lebt, in der wir leben, ja, leidet unter oder hat Stresseinflüsse von außen, sei es Deadlines, sei es Zeiten von nicht Bewegen, von vielleicht mal nicht optimalem Essen, Bildschirmeinfluss, also allgemeine Stressreduktion und wieder eine Verbesserung hin zu normalen autonomen Funktionen. Dann ist es aber auch so, dass chronische Beschwerden damit verbessert werden können, Verdauungsbeschwerden, emotionale Regulation und Impulsunterdrückung kann verbessert werden, also wenn es einem wirklich schwer fällt, also man greift immer nach dem Schokoladenkuchen, obwohl man ihn nicht essen möchte. Man greift immer nach der Zigarette, obwohl man eigentlich nicht mehr rauchen möchte. Diese Impulsunterdrückung oder die Fähigkeit, bewusster so zu handeln, wie man eigentlich selber handeln möchte, kann stark verbessert werden. Und emotionale Regulation, also wenn man unter Angststörungen oder depressiven Bestimmungen leidet, auch. Mhm. Tatsächlich auch ganz normal die sportliche Leistung können wir verbessern. Und in der Rehabilitation nach... Nach Krankheiten, wie sagen wir mal so, ich hatte, ich hatte eine starke Atemwegserkrankung und meine ganzen autonomen Prozesse haben sich danach verändert, ist es in der funktionellen Rehabilitation danach wirklich gut. Aber Nummer eins ist tatsächlich die Stressreduktion.
0: Ja, das sind echt sehr, sehr viele. Vorteile. Deswegen sollte das auf jeden Fall jeder mal ausprobieren. Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch, Ola, und für die ganzen vielfältigen Tipps und dass das du uns da ein bisschen aufgeklärt hast in der neuronalen Heilungswelt. Ich <lacht> wünsche dir noch einen schönen Tag und bleib gesund.
3: Dankeschön,
0: gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Wir möchten uns nochmal ganz herzlich bei allen Interviewgästen für die Einblicke in dieses spannende Themengebiet bedanken. Behaltet außerdem auch unseren Bleibt Gesund Podcast im Auge, denn hier findet ihr in der nächsten Zeit ebenfalls ausführlichere Interviews zu diesen und auch weiteren Themen. Aber auch der Blick ins Buch lohnt sich sehr, denn die Bücher Regeneration, jeden Tag erholt, ausgeschlafen und erfolgreich, Neuroathletik und neuronale Heilung vermitteln euch noch mehr Wissen und hilfreiche Übungen zum Nachmachen. Alle Links findet ihr wie immer in den Shownotes. Welche Gesundheitsfragen trennen euch auf der Seele? Schickt sie uns über unsere Webseite oder auch auf Social Media. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund!